0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听这一集的节目。今天呢，这一集节目的标题叫做《有钱人与你的差距不只是钱》，希望光是这个标题呢，就不要冒犯到大家。<笑>这个题目不是我取的，这个题目是一本书的书名，然后我最近正在看这本书，我觉得非常有意思哦。就是说，虽然它的书名你会觉得说，嗯，好像哪里听过，对，其实很多的商管书都很喜欢取什么，呃，用这种二元对立啊，有钱人跟你是不一样，好像我们有多穷一样。那当然了，有时候这个因为里面举的例子都是一些什么百万富翁啊、亿万富翁啊，所以你比起来确实是。比较，我们当然是没有这么厉害，所以我们才需要看这个书。我相信，如果是他们，可能就对这些书是没什么兴趣哈。好，那今天我为什么说要想要推荐这一本书呢？我觉得它里面其实是，呃，就是你知道，类似这种书的书名，比方说什么“有钱人跟你想的不一样”等等，他们都会教很多，就是关于呃财务管理的心法哈。那我觉得这一本呢，它不只是在讲财务管理心法，它更多的是在讲说我们的一些面对人生的考验，面对一些人生不同的阶段。那这一些。亿万富翁哈，这个作者他所去采访的都是那种全球的亿万富翁，所以他为了写这本书呢，他飞到了全球、全世界各地很多地方。我知道我们有很多听众朋友会在听完我们的介绍，如果有去呢，会真的去买书回来看。所以呢，这个详情就麻烦你自己去看。那我觉得很有意思的事情是，诶，他在前言的时候讲的没错，就是你会发现哦。很多那种百万富翁已经觉得很厉害了，可是老实说，亿万富翁跟百万富翁那个阶级还是有差哦。就是说，不是说阶级啦，应该说等级还是有差。那差在哪呢？我们来看，好像哇，就是有什么差，我已经感觉不出那个差距了，因为反正就是很有钱，这种感觉好像那种小婴儿啊，小宝宝，小宝宝还很矮嘛，刚刚学走路，结果呢有两个大人，你往上一看，好，你就抬头看这个两个大人，你根本看不出谁的身高比较高，因为你就是很矮，所以他们。的差距呢，你感觉不出来。可是呢，哎，真正如果用比较具体化的呃数据，或者是比较具体化的例子来说，例如说像这种百万富翁啊，百万富翁如果是美金的话，它可能就是呃千万富翁台币嘛，哈，那他可能会有一家工厂或者一家公司大公司。那如果是亿万富翁呢，它可能是几百家公司。好，那如果说是呃百万富翁，它是有一间超级厉害的商店。那亿万富翁就是他有好几百间的连锁商店，所以其实他们基本上不只是财富不一样，他们的影响力也不一样，他们的版图也不同。百万富翁、千万富翁可能会让自己的生活过得很不错，可是亿万富翁呢，他是真的有可能会改变全世界，用他的财富力量。好，那这本书我觉得它有趣的事情就是，它其实采访的都是亿万富翁等级，而且是遍及全球，哈，有印度的啦，有中国的啦，有美国的等等的。那所以就是透过这些大量的访谈，然后他去归结出有没有什么东西，这些人他的看法跟一般人不太一样。那当然有很多点，他会列出很多点哈。呃，我觉得里面蛮有意思的事情是，他有先指出，有先破题，指出说很多人对这些亿万富翁会有一些误解啊，比方说会觉得说他们是不是都长在富裕的国家？例如，很多人就会讲说啊，因为你在美国，因为你在细谷长大啊，所以你这个成功的几率就比别人高了好几倍啊。我们就会这样子去想说啊，他一定就是因为他有很好的条件，所以他特别容易成功。那同理可证，很多人就会讲说啊，因为他是含金汤匙出身啊，他是这个爸爸就已经给了他第一桶金，好、啊，或者说父母都家里有开工厂。其实我以前也这样想哈，我常常就我记得我之前好像看过台湾有一家这个电商是卖鞋子的，然后做得很成功。我有点忘了他的品牌名称，不过我记得我那时候看报道的时候，他就有提到说，哦，因为他们家他的父母那一辈呢是做鞋子的，他们自己家就有鞋子的工厂，哈、哦，所以呢，因为呃传统的鞋子工厂呢已经快要经营很不善，快要不行了，所以轮到他的时候，他就跟他父亲讲说，哎、欸，你可不可以借我，就是你的工厂能不能够让我产一些我设计的鞋子？我觉得现在年轻人会喜欢的鞋子，所以他的父亲就让他去。做，哎、欸，他后来呢就自己开发这个网络电商哈，透过以前是雅虎拍卖啊、呃，雅虎的电子商城，然后后来自己就架网站开始做起电商的生意，然后他就做的有声有色。然后我那个时候就会想说，因为那时候还是上班族嘛，你知道上班族的心态啊，就是会想说啊、呃，好好哦，那么厉害，可是那个就是不是我能够做的事情啊，那个好，一切都好难。那我那个时候心里就是想说啊，一定就是因为他爸爸哈，就是有开工厂，所以他就是特别容易就能够变成一个鞋子店的老板。但是在我现在这么多年后，我自己现在呢，开始在创业。我开始要想各式各样，就是自己能够做什么产品，我能够结合什么样的资源的时候，我才发现哦，虽然对方那个鞋子老板的爸爸他家里有一个工厂，可是并不是所有的人家里有工厂，他能都能够做这样子的。产业数位转型，所以对方其实有他非常厉害，他也可以值得学习的地方哈。那这本书呢，就是有钱人与你的差距不只是钱，它里面也要破题。他跟你讲说，其实不是这样，很多人家里真的很穷，爸妈居然还是牧羊人，好，就是那种是真的牧羊哦，不是我们基督徒说的牧羊人哈，就是真的家里就是住在旷野上，然后游牧民族。结果孩子居然还是有千辛万苦的呢，自己跑去很远的学校去学习，然后学了一些单字，然后出去一直存钱哦，存一些为了要认得一些字呢，去储蓄，除了三年才买到一本字典，自己教自己，这真的是太夸张了。还有有一些人呢，就会觉得说啊，因为那些人有念大学，所以他特别容易成功，其实也不是这样哈。那我觉得今天想要跟大家分享的一点，因为这个书真的是非常的列出非常的多点。我觉得其中有一点是今天特别想要把它拿出来跟大家分享的，就是说我觉得很受到呃共鸣跟共感。就是其实好，我们以为说有钱人他有什么东西不一样嘛？其实我觉得最重要的、最重要、最重要的一点，就是他在看好他们还不是有钱人的时候，他们也一样都是一个平凡人。正在想要创业或者正在想要做自己的事情的时候，他们有特别有几点好跟大家可能是不太一样的。我觉得呢，除了好，这当然，我觉得你一定听过很多说什么你要赚大钱的话，一定要有自己的事业。你如果永远都在当上班族，在当人家的职员，你很难赚到很大的钱。这个我想是非常 common sense， 所以我们就不太多讲。可是有一点呢，很重要，就是他们在面对困难处境。好，他们在面对他的人生的方向的路上，如果有一颗石头或者有一颗大巨石就在挡在路前面的时候，他跟一般人的想法会很不一样。而我真的真心在我自己看到这么多别人的例子，成功的企业家的例子，甚至是像这本书讲的是亿万富翁的例子，亿万企业家的例子，都有提到这一个非常共通的特点。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享一个印度。印度科技公司老板非常非常经典的一个如何排除困难的例子。<音樂>这家印度公司呢，叫做印度特斯哈、哦，它是总部在印度的班加罗尔，它是一个就是网络公司，它其实创立在一九八一年。那、啊、大家知道这个一九八一年呢，它其实呃一九八一好像在我出生的前一年哈、哦，所以那个时候呢，基本上什么网络公司啦，哈、哦，就是这些东西其实都刚刚的。才刚有一些眉目，什么电脑啊、网络这个，那那个时候你要想哦，在印度，而且是印度的这个地方，它其实并不是，它并不是一个很发达的地方、哦，甚至是在这个作者他所提到的，就是当时的时空背景啊，是真的蛮惨的。你知道那时候的印度是怎么样的？呃，好，我们讲了这个。后来成为呃这个印孚瑟斯创办人的这个穆尔蒂哈、哦，穆尔蒂呢，他其实是一九四六年哦，你可以算一下这个他的年纪，他当时是生在印度。那你知道印度当年是全球最贫穷的国家之一，现在当然不一样了。那这个穆尔蒂呢，他小时候嚯、哦、家里有够穷了，就是真的是家徒四壁，完全就只有墙壁，没有什么家具？那所有的家人呢，都是这个坐也是坐在地板上，床睡觉的也是睡在地板上，哈。那那个时候，他的爸爸就一直跟他讲说：“你啊，做人要慎选，要小心的选择你的嗜好，哈，免得因为你的预算不够多，嗜好又太贵，所以你就会破产。”所以你知道那种家里如果比较穷的，你大概就知道我在说什么，就是因为家里爸爸妈妈都会教你说要非常的这个要小心，免得你口袋里的钱就会花光光。这个穆尔蒂呢，他非常的喜欢读书、阅读，好听音乐，跟朋友聊天。可是他真的完全买不起报纸，所以他都只能去这些公共的图书馆，好图书馆去读报纸。好，但当时在一九八零年的初期，这个印度是一个什么样的国家呢？它其实那个时候真的就是非常的穷，而且呢，它不止穷，它还很仇视自由企业的制度，哈。所以那个时候的印度政府，印度的社会主义呢，他们有制定一大堆这种很奇怪、很荒谬的政策，让很多人他根本没有办法在印度经商。就是你要在印度做个企业，要做一个小生意，那是很不容易的事情，而且政府还蛮腐败的。好，所以这个穆尔蒂呢，他后来找了几个合伙人，他们一起在一九八一年的时候创了这一家哈印孚瑟斯软体公司。那可是你要想哦，这个国家基本上是没有电脑，你没有电脑，你要怎么样经营一家软体公司？这个非常的困难哦。好，那基本上你看，你就先要解决没有电脑的事情。一般人如果遇到你没有电脑，然后你想做软体公司，其他人一定会笑你嘛，想说没有电脑谁要用软体？啊、哦，那你做这个事情一定没有市场。好，那所以呢，他们就要先去跟印度呃政府去申请这个进口电脑的许可证。那你知道这个许可证一拿要拿多久吗？要拿三年，而且呢，他必须要一直从这个城市。到德里哈，德里是印度的第二大城市，他要这样来来回回，来来回回三年，来来回回了五十次。可是这个还不是最惨的哦，因为呢，呃，它其实非常的远嘛，哈，那这个这两个地方非常的远，基本上应该是要搭飞机的距离。那如果他。要搭飞机的话，他就会花很多钱，可他没有钱，所以他每次去呢，他都要坐两天，整整两天的火车。所以呢，你算一算哦，光是单程就两天，然后来回的话就四天，四天再配上五十次呢，他光是这三年的交通食宿、哦、就超过两百天。好，那你就想说，好啊，那没有电脑，然后又要两百天，那这个公司是要怎么营运哈？怎么写城市呢？他们怎么去克服这个困难？这个穆尔蒂他们找到一个美国的客户，那这个客户呢就说好，我允许你用我的电脑来写程式。所以他们公司哈、啊、有其他六个共同创办人就一起飞到美国去工作，只留这个穆尔蒂他留在印度处理所有的例行公司啊，还有刚刚讲就是跟政府打交道啊，申请各式各样的许可证。哇！所以你公司所有的创办人都飞到美国去工作，然后呃，你们还是要维持这样子的一个运作，我觉得非常的不容易。那当年哦、喔，你要想没有电脑就算了，他们连通讯都是难题，因为呢，当年的印度的公司啊，它要平均五到七年才可以申请到一条电话线，五到七年哦、喔、才可以申请到电话线，技术非常非常落后。而且那个时候呢，你知道他们政府很腐败嘛，所以呃，他们退休官员才可以优先获得电话线。那你如果是民间企业公司呢，就非常的困难。好啦，那你想 ，email 当然没有 email 啊，都没有电脑，也没有电话、啊，那这个到底要怎么样联系？那你就会说，好，那他怎么，他们公司要怎么通讯呢？他们呢，只能木耳蒂定期的去邮局，邮局有公用电话，所以他是用邮局的公用电话去联系他的这些创办人同事，看看发生什么事情，他们要怎么支援。那这个作者他就问这个木耳蒂，他就说，诶，那如果说是美国那边想要跟你联络，这个怎么办啊、哦？他说那就没办法，因为他们的这个通讯只能单向。这个就是当年他们的一个状况。后来呢，他们当然就是各式各样的努力啦。哦，一年多以后，他们的公司总算安装了电话。哦，这个还算快了。我刚刚讲说五到七年，但是他们不知道透过什么方式了。反正一年之后，他们就装了电话，而且可以跟对方联系了。有了电话也没有用哈。那个时候打电话到美国、印度的这个电话常常没有讯号，所以就是很惨，也是常常联络不上。后来呢，花了三年，他们终于进口了电脑的许可证。啊，电脑许可证拿到了，也没钱买电脑，因为那个时候呢，电脑非常的贵。所以他们正在研发的这个软体，它需要那种比较迷你的电脑，比较小的电脑。可是这种电脑呢，它要价是十万美元，也就是现在来讲是三百万台币。可是三百万台币是当年的币值，所以应该是更大，都已经买超过一两栋房子的可能。所以呢，这个时候呢，公司是没有办法负担的。那他就由他所有的创办人全部都拿出存款。结果你知道七个创办人的存款是多少钱吗？只有250块美元。所以他们就是完全没有钱。好，一般正常的人、正常的团队，到这个时候呢，应该已经早就被挤垮，不知道几次了吧。接下来呢？你想哦，没有钱之后，还出现一些很严重的问题。比方说，因为你是软体工程师，所以你们要写城市，城市要交给客户嘛，对不对？一些语法啊，城市嘛，你要提供给美国的客户，那这个怎么办呢？因为你知道吗？就当时其实要这样邮寄，又没有 email， 也没有网际网路，所以你根本没有办法利用这个电子邮件去把你的城市码或者你要交给客户的东西传到美国去。你唯一的方法就是你先把城市码储储存到这个词碟里面。大家还记得以前那种？什么就是那种四方形的那种磁碟嘛，哈，你的方法大概就是要把城市存到这个磁碟上，然后你就寄给美国的客户，然后美国的客户呢再把这个磁碟拿出来储存，存到电脑上。很可惜，这个方式没办法。好，到底为什么没办法呢？因为当年这个印度啊，你要想当时时空背景是在印度，所有印度要他要送到美国的包裹都必须要经过印度海关。海关呢拖拖拉拉，非常的慢，他们要两个礼拜才可以跑完所有相关的流程。也就是说，这个木尔蒂的公司，他如果说要把这个城市码交给客户，一定要超过至少三周的时间。那你知道吗？三周之后，然后客户说啊不行，然后又要修改，然后再三周，又再三周，你这个生意真的不用做了，因为太慢太慢了，哈。那你对这整个企业来讲，你根本就是切腹自杀的行为啊！这个企业是没有办法经营的。那你知道后来他们怎么样去应变吗？他们为了要解决这个方法，他们就是把这个城市码列印出来。传真给好，他们放了一个员工在美国，传真给在美国负责这个专案的员工，这个员工对着这个城市，就是这个传真来的城市码呢，重新 key 一遍，输到客户的电脑里面。他、啊、当然就是你会想说，啊，就是城市码明明已经写完了，然后你知道你可以想象那个城市码嘛，就是很复杂、乱七八糟一大堆这种字元啊、数字，他全部都要重新弄一遍。那不只是额外的工作量，而且很可能他眼睛。一滑，哦，就是要 d e b u g d e b g 就是 debug 到一个昏倒的情况。可是至少这样子的做法，它可以大幅的缩减、缩短啊、哦，这个这个交交货交成是码给客户的时间。好，所以。你知道这个东西啊，它就是非常困难。那你就更不要说那个时候没有冷气，然后印度非常高温，哦，大概都是四十几度的高温，那大家都很受不了。可是你为了要成就一个事情，你必须要克服非常多的困难。刚刚讲的这个印度的这个软体公司哈、哦，它之所以后来变得非常成功，你知道吗？它在2017年，它已经是仅次于塔塔。的印度第二大的 IT 公司，它在全球上市公司当中呢是排名第596名哈，所以它在呃，它当今如今它已经在29个国家，包含这个印度、美国、中国、澳洲、英国、加拿大、日本等等，它都有研发中心。可是它当年刚开始的时候是这么这么惨，那你就会想说，哇，这个东西让我们得到什么样子的一个学习呢？就是其实你要知道。每一个人在创业的时候，如果你已经，当然，你如果还没创业的话。你就还没有到这一步吗？如果你已经开始在思考说，好，我也不太想一辈子都当上班族，或说我已经开始决定要创业了，你肯定会遇到非常多的困难，因为每一个人他都很少人是全才，你一定会在某一个地方点呢，就是会遇到一些呃你不会而你需要求救的问题。有时候是这个环境的部分，像刚刚他讲，这个就是印度啊，印度的环境它就是这样，非常的辛苦，在当年是非常困难。那有一些人，他是可能在资金上会有困难；有些人是在技术上有困难；有些人他也会产品，也会技术，可他不会行销，他不知道怎么样把东西卖出去。好说他对市场上有困难。那同样，很多人在人生，像比方说我们昨天有讲，或前几天有讲，大家可能移到别的国家之后就没有办法生活了，很多东西有困难。那你会发现哦，很多后来你发现他很有一番成就的人，他当年不是没有遇到困难，而像他遇到困难的时候，他会去想怎么样克服掉那个困难。也许有一点土法炼钢，也许有一点点你觉得很荒谬，但是他为了要突破那个困难，他真的花了非常大的功夫。所以，我其实现在后来很常被人家遇到问到说：“诶，你要怎么样？这个东西到底要怎么开始？”哈，别人。看到你的成功，或者别人看到你已经啊、呃、准备就绪，都会觉得啊、哦、好好像一切很简单。可事实上呢，你要知道每一个水到渠成。每一个看起来顺利，他前面都是累积了非常非常多经验，所以才会讲说，很多人他并不是创业第一次就成功，他可能是哎、欸、前面有几次，嗯做的也不是很成功，也是很失败，他也有觉得他自己以前做的不好的地方，可是你越早开始，你越早把自己丢出去。那你就越容易学到当中宝贵的经验，也就是说，你未来成功做正确的那个时间点，那个坡道就会变得比较长。好，这个就是今天要跟大家分享的。如果今天呢，你也遇到一个人生上的困难、工作上的困难、创业上的困难，你先想想看，你自己到底为了这些困难付出了什么？你做了什么样的事情？你除了说啊，怎么办？这个东西没有办法解决之外。你有想了什么实际的方法去想要解决它？哦，就像刚刚讲的，我觉得那一招非常的妙，就是把城市码印出来耶。因为其实这个是需要一点创意的。很多人听到城市码，他就会觉得说，哦，那就是电脑的事情啊，电脑的事情为什么要列印出来呢？感觉很笨。可是你有时候为了要解决某一种困难，你就是必须要去用你的创意去解决问题。好，那这个就是我今天想要跟大家分享的一个故事跟一本书。这本书叫做《有钱人与你的差距不只是钱》。如果你有兴趣的话，你可以在博客来或是成品的各式各样的这个网络书店去查询这个书名。呃，我觉得蛮好看的。如果你从来没有看过这一类的书，你可以试试看。有时候我觉得，呃，有一些想法。我记得我那个时候开始想要做生意的时候，我开始觉得说。哎，我内心好像有一个做生意的、创业的魂，就是熊熊燃起的时候。我记得那个时候，我看了《穷爸爸、富爸爸》。其实我是非常非常晚才看那本书，晚到我觉得实在太晚了。可是因为我是那种当一本书很红的时候啊，我就不会想要马上把它拿来看。哦、例如说像《达·芬西密码》，其实我到现在都还没有看，因为当它被炒得很热的时候，我就有一种反骨。可是有一些书啊，它被炒得热是。有原因的，他真的是很不错哈。虽然有些人会说啊，穷爸爸富爸爸那个作者呢，他后来也是怎么样啊，破产啊，怎么样。可是我想跟各位讲。一个人他后来的际遇啊，跟他后来发生的事情有关。这个不影响他当年给你一个很好的启发。而且，其实你得到那些启发之后，你不会变成第二个他，因为你会融合你自己的经验、你自己的创意，跟你自己未来想做的事情，你会变成一个跟对方不一样的人。所以，不管怎么样，在这个一路当中呢，我收到一些资讯，我收到一些知识，我收到学习到一些技巧。那个学习到就会变成是自己的好，所以不要因人废言啦。因为就算失败的人，就算不好的人，就算后来没有成功的人，结果论不会帮助你什么。嗯，每个人他都有他自己学习到的一套呃一些理论。那我们当然要常保持这个怀疑，可是我们也常保持学习。如果对我们有帮助的，我们就收下来，然后变成我们人生当中的宝藏。我觉得这样是很好的。好，这个就是今天想要跟你分享的。那如果你有什么意见，什么想要跟我说的话，可以写信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T E R。接下来呢，明天是、呃、美国的平安夜，我应该还是会继续的日更，好、哦，就是说跟着台湾一起走好了。那现在也开始在想说要跟朋友做什么样的交换礼物。我知道台湾最近有一些风风雨雨，可是我希望哦大家不要太担心这个疫情的部分。我们当然要随时保持警觉啦，但是不要让自己的情绪一直好像这个好像就在沸点的旁边，随时一下就要点燃，然后就精神很好。弱，每天都还追相关新闻，然后觉得哦这个世界好可怕。不要这样子，我们还是要好好过自己的生活哈。好，那就先这样子喽。希望大家可以帮我们继续在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟留言。我现在好像看不到那个留言。有些人说呢，我我是看古玩，它上面有讲说，呃，好像苹果电脑的人的 user 最近看不到留言。可是如果你是用 Windows 上面的 iTunes， 我不太知道为什么 Windows 上面有 iTunes， 可能有吧，因为我不是很熟。这样子的话呢，你就看得到，所以。好了，总之我现在是看不到，希望哪一天我看得到的时候呢，我可以呃继续感受到大家对我的支持跟爱护。那就先这样子喽。哦，对了，要跟大家提醒，就是说我们的线上讲座哈，有一个1月9号有一个睡眠跟工作相关的一个讲座，我们邀请到哇塞心理学这个是非常有名的 podcast 节目的主持人蔡宇哲教授来跟我们谈谈，就是、说我们现在很多人因为这个加班啦，或是在家工作、在家创业。常常就会睡不好，其实基本上是因为我自己真的睡眠时间非常少。我感觉我睡的品质还不错，可是我真的睡眠时间太少。那有时候呢，在睡前一直持续做工作，没想到睡醒的时候，眼睛一睁开，第一件事情就是昨天晚上事情的接续，我要赶快进行。有时候我会觉得这样会不会太夸张了哈？就会觉得自己不知道到底有没有放松。所以，我们邀请他来跟我们聊一聊，用一个小时的时间。或许这些知识资讯是你以前不曾听过的。那我都很欢迎大家可以来报名我们的线上讲座。那、啊、现在我们的个人品牌基础班还在招生当中，应该随时都会截止。为什么一直还没截止的原因，是因为我正在就是处理哦，就是处理这个非及时班，因为我知道我们有很多欧洲的。朋友很想要上课，还有一些礼拜六台湾时间礼拜六没有办法上课的朋友，他们很希望能够有周间班。所以，我们现在正在不是我们了、啊，就是我，我本人正在非常密切的处理啊，这个我要怎么样把这些东西变成非即时也可以看到，就是让大家可以常常回看的一个平台。已经处理好了，现在正在做一些各种设定，所以当那边处理好之后呢，哎，我们这边就可以，呃，应该就可以暂停报名了。所以大家如果真的想要上 live 班，可以跟我直接文字保持互动的话呢，欢迎你可以现在赶快注册 live 班。那如果你时间上不允许，也不用担心，因为我们应该在一二月的时候就会推出非及时的可回看的课程。好，那今天就先这样子了，我们下次见，拜拜。